1: Welkom beste luisteraars in het programma Katechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de catechese reeks gebracht door Pater Michel Copin met als thema zending vanuit de Heilige Schrift. Vandaag geeft hij het over Jesaja en Jeremia. Beste luisteraars, we gaan verder met onze reeks, waarin wij op zoek gaan naar de bijbelse fundamenten, de bijbelse grondvesten. ...van onze zending als christenen. Als wij te raden gaan bij grote figuren uit onze heilsgeschiedenis... ...wordt het wellicht duidelijk hoe dat Jezus tot de zending gekomen is... ...die hij heeft beleefd in woord en daad... ...en hoe hij die heeft doorgegeven aan de apostelen... ...en ook aan onszelf de dag van vandaag... Daarom is het zeker altijd de moeite waard om te kijken hoe God, hoe Yahweh, profeten, aardvaders, koningen en andere figuren in de geschiedenis heeft geroepen om zijn heilswerk op poten te zetten, richting te geven, een duw te geven. Vandaag wil ik jullie meenemen met een paar profeten. We hadden de vorige keer hadden we het reeds over de roeping en de zending van de grote profeet Elia. Vandaag wil ik jullie meenemen naar de roeping van de profeten Jesaja en Jeremia. Een heel specifieke roeping van beide, zoals we straks zullen zien. Om te beginnen wil ik starten met enkel met een gebed die wellicht passend is. Passend zeker bij deze profeten die wij vandaag zullen behandelen. Profeten die het niet altijd even klaar en helder zagen, die begonnen te twijfelen, die niet wisten of hun zending wel de juiste was, maar waarvan zal blijken dat uiteindelijk wat ze gedaan hebben, richting de richting zal zijn, die God met hen wou gaan. Laten we beginnen met het gebed. Omdat ik twijfel God, deze dag in mijn leven, heeft een triest begin. Omdat ik twijfel aan mezelf. Omdat ik ernstig twijfel aan de goede krachten van u, die werken in mij. God, ik beken dat ik twijfel aan u als ik de goede krachten die in mij zijn niet tot leven laat komen. God, ik beken dat ik twijfel aan u, als ik de goede krachten die werken in medemensen niet wens te zien. Gij zijt overal en altijd aanwezig, zeg ik, met de mond. Maar hoe weinig beleid ik dat door rustig te vertrouwen op wat in mij is, door rustig te vertrouwen op wat er in medemensen is. Had ik maar geloof ter grootte van een mosterdzaadje. De bergen moeilijkheden die ik zelf schep, die ik heb met anderen, ze zouden verschrompelen tot onzichtbare molschopen. Heer, sta mij bij in mijn twijfels. Geef mij richting om ze te overwinnen. Amen. Om de roeping van de profeet Jezaja te leren kennen, moeten we kijken naar het zesde hoofdstuk van dat profetenboek. En daar lezen wij het volgende. In het jaar dat koning Uzziah stierf, zag ik de Heer. Hij zat op een hoge troon. De onderkant van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden engelen. Die engelen hadden allemaal zes vleugels. De engelen riepen tegen elkaar. Heilig is zij, heilig, heilig is de machtige Heer. Overal op de aarde kun je zien hoe machtig hij is. De engelen riepen zo hard dat de deuren van de tempel begonnen te schudden en overal in de tempel was rook. Toen werd ik bang en ik schreeuwde. Vanaf nu moet ik zwijgen, ik mag niet meer spreken als profeet, want ik heb mijn eigen, met mijn eigen ogen de machtige Heer gezien, onze koning. En dat mag niet, want ik ben schuldig. Ik doe verkeerde dingen, net als de mensen om mij heen. Maar een van de engelen pakte met een tang een gloeiend kooltje van, van het altaar. Hij vloog met dat kooltje naar me toe en raakte daarmee mijn lippen aan. Toen zei hij, nu ben je niet meer schuldig, alles wat je verkeerd gedaan hebt is jou vergeven. Toen hoorde ik de stem van de Heer. Hij zei, wie zal ik naar mijn volk sturen? Wie kan er namens mij spreken? En ik zei, ik, u kunt mij sturen. Het mooie verhaal van een grote profeet, die voor eerst twijfelt aan zichzelf om dan werkelijk... Uiteindelijk, na bepaalde, in een bepaalde context, tot het besluit te komen dat God hem mag zenden. Het verhaal begint met de aankondiging van het sterfjaar van koning Oezia. Dat situeren we rond 740 voor Christus. Op zich is deze aankondiging. Een te verwaarlozen detail. En toch zit er meer achter. Het gaat namelijk om de aankondiging van een nieuwe tijd binnen de heilsgeschiedenis. Een nieuwe tijd waarin God weerom centraal komt te staan. Net zoals Saul had koning Uzia de spelregels met God ofwel niet nagevolgd ofwel overtreden. Overtreden door zelf een wierookoffer te offeren. En als straf was zij aan Milaatzeit gestorven. Dat wil zeggen, wie zich het recht toe om boven God te staan, komt onherroepelijk ten val. De schrijfstijl van dit roepingsverhaal zal ons wel wat eigenaardig in de oren klinken. Het gaat over een vergeven troon, dat zorgt voor afstandelijkheid. Het gaat over een sleep die de hele vloer van de tempel bedekt. Een tempel die omgeven wordt door serafs, elk met bovendien nog eens zes vleugels, en die luide gezangen zongen. Bovendien deed hun geluid de drempels in hun voegen schudden. En als dat nog niet voldoende was, stond het hele heiligdom vol van rook. Het lijkt wel een rockfestival van de beste soort, want zo'n atmosfeer weten hedendaagse jongeren wel aan te spreken. En we zouden kunnen afvragen, waarom? Want het is dit juist dat wij op heel wat rockfestivals zien, zulke taferelen van rook, van engelen met zes vleugels, van uh, een geluid dat werkelijk een podium doet taferen. Het is in deze context dat de profeet Jezaja zijn roeping ontvangt en door God gezonden wordt. Bovendien is heel de aarde vol van zijn glorie. Zijn manier van omgaan met de mens en de hele schepping is van zodanige aard dat ze door allen als weldoende ervaren wordt. God mag er zijn. God heeft zijn plaats binnen dit alles. Hij wist er een goede reputatie op te bouwen. Maar hier tegenover... Staan de woorden van Jezaja. Tegenover dit groot spektakel staan heel schamele woorden van een profeet: Wee mij, ik ben verloren. Want ik ben een mens met onreine rippen, lippen, en toch hebben mijn ogen de koning, de Heer der hemelse machten gezien. Het zien van God in de ogen van die tijd, de grootste fout die men kon behaan. Mijn ogen hebben de koning gezien. Dit mag hier zeker niet als een voorrecht gezien worden. Wie in het oude testament God ziet, haat dood, moet sterven. God zien was uit een boze, want dan had je er greep op, en dit was ontoelaatbaar. Wie greep had op God, moest sterven. Heel die passage komt terug in het leven van Jezus. Jezus gaf een nieuw godsbeeld. Een nieuw godsbeeld. Daardoor liet, liet, hij, aan, liet hij merken alsof hij zelf greep had op God. En juist omdat hij over God sprak en precies wist waar het bij God om te doen was, zal hij uiteindelijk ook aan het kruis sterven. Jezus vereenzelviging met de Vader wordt zijn doodsvoornis. Het gaat over de seraf die twee van hun zes vleugels gebruikten om hun gelaat te bedekken. Twee van hun vleugels dienden om te voorkomen dat ze God konden zien. Zelfs de engelen krijgt de toelating niet om God in zijn ware gedaante te zien. Ze hebben vleugels om hun gezicht te bedekken. We zien dat Jézai uiteindelijk volledig gedeprimeerd is. Hij, hij is bedrukt, hij is teleurgesteld. Hoe kan hij? Hij die uiteindelijk maar een zondaar is, in dienst van God komen te staan. Ook hij denkt eraan dat het beter is dat God zich, zich niet aan hem openbaart, maar beter iemand anders kiest om zijn zending te vervullen. En dan zien we een volgend tafereel. Een seraf brengt Jezaja met gloeiende houtskolen. Hij vliegt Jezaja tegemoet en raakt er de mond van Jezaja mee aan. Heel dikwijls wordt de mond als de bron van alle kwaad en boosheid aanzien. En terecht. Maar de mond met een gloeiende houtskool aanraken, heeft hier dan de betekenis van een zuiveringsriede. De mond wordt als het ware ontsmet. Het boze wordt eigenlijk... Weggebrand, want vuur bezit immers een zuiverende kracht. Wanneer een engel gloeiende houtskolen op de tong van Jezaja brengt, wordt Jezaja gezuiverd, kan hij als zuivere mens zijn zending in ontvangst nemen en ook uitbouwen. En we zien dat het verhaal een happy end krijgt. Door de lippen met vuur aan te raken zijn de zonden vergeven. De misstappen behoren definitief tot het verleden. Ook dat is een steeds weerkerend thema in de Bijbel. God is bereid aan degenen die zijn kleinheid die zijn fouten erkent, om deze weg te wissen zodat hij tot nieuw leven kan komen. En eens dat Jezaja gezuiverd is van datgene wat hij dacht te hebben misdaan, Onmiddellijk daarop volgt dan ook de zending van Jezaja door God. God heeft hem van zijn zondigheid vergeven, heeft hem uit zijn kleinheid opgetild en meteen wordt hij gezonden. Een nieuwe Jezaja staat op, en geeft meteen een kordaat antwoord. God heeft Jesaja nodig om hem als gezand, een profeet, naar het verbannen godsvolk te zenden. Het godsvolk was afvallig geworden, had daardoor de kracht niet om de vijand tegen te houden, en waren weggevoerd naar een ander vreemd land. Daar zaten zij ver weg van hun tempel, ver weg van hun religieuze tradities en daar zouden zij door Jesaja herinnerd worden dat zij het volk van God zijn, dat zij uitverkoren zijn om dat volk en die God uh, leven te geven op aarde en hij zal hen weer verenigen om van daaruit hun religie weer te nieuw leven in te blazen. Jesaja heeft de positieve barmhartigheid van de Vader in zijn leven mogen ervaren en deze barmhartigheid wil hij nu doorgeven aan een volk dat die barmhartigheid verloren was. Het is daarom dat hij meteen een kordaat antwoord geeft en zegt: "Hier ben ik, Yahweh. Hier ben ik. Zend mij maar." Ik ben werkelijk bereid om jouw zending aan te nemen. In die zin is de roeping en de zending van Jesaja een samenspel of een dynamiek van enerzijds een afstandelijke God, waar Jezaja schrik voor heeft, waar Jezaja zijn kleinheid ervaart en eigenlijk merkt, nu hij God gezien heeft en er greep of heeft, dat hij in hoogmoed kan vervallen. Maar langs de andere kant zien we ook de zich als zondaar bekennende Jesaja. Hij weet dat hij deze God of dat beeld van God kan misbruiken, maar hij heeft toe dat het hem niet toekomt om dit te doen. We zien dat God als een barmhartige vader de berouwvolle Jezaja tegemoet komt. Als het ware zich met Jezaja verenigt en zo Jezaja met zich weet te verenigen. Jezaja en Yahweh worden grote vrienden. De afstand wordt overwonnen door liefde. In vereniging of een eenheid waarbij God Jezaja vrij de kans geeft op zijn uitnodiging in te gaan. Jezaja krijgt de kans om iets voor zijn verbannen volk te doen. Wie zal ik zenden, dacht God. Maar Jezaja weet zich nu met God en zijn volk verbonden en antwoord zonder dralen, hier ben ik, zend mij. Het valt op. De bereidheid van Jesaja en de vraag om gezonden te worden, worden hier een eenheid. Hij wacht niet tot God hem zendt. Hij zegt, ik sta er voor en ik wil ervoor gaan, je mag mij zenden. En we zien dan verder dat Jezaja voor zijn volk het instrument wordt van de liefde van God voor zijn toch dikwijls afvallig volk. Ondanks de afvalligheid van het volk, weet God via Jezaja zijn liefde aan zijn volk terug te geven en ook de liefde van het volk tot hem terug te winnen. Zo kunnen we zeggen, dat Jezaja vanuit zijn eigen ervaring van een barmhartige God met hem de barmhartigheid van God bij het afvallige volk ingang doet vinden. Het volk zal zich bekeren. Meer nog, God omkeren en een nieuw stukje heilsgeschiedenis kunnen schrijven. Het volk keert zich weer naar Yahweh om vanuit de kracht die zij van Yahweh ontvangen, een nieuw stuk heidsgeschiedenis te schrijven. Het zal opnieuw bij God, bij zichzelf en bij hun gronden, bij hun land, kunnen terugkeren. Het verbannen volk die afstand genomen had van God, zal zich weer toenaderen tot die God en zal hierdoor weer zijn eigen land zijn eigen gronden kunnen innemen, daarna terugkeren om deze liefdesband met God verder te beleven in een nieuw stukje heilsgeschiedenis. Zo zien wij dat de roeping van een profeet zoals Jezaja, een grote profeet, werkelijk ertoe zal leiden dat zijn inzet werkelijk weer een volk bij God, bij Yahweh, zal brengen. Een mooi stuk geschiedenis die duidt hoe dat een roeping met vraag naar erbarmen kan uitmonden in nieuw leven. In dezelfde lijn wil ik het vandaag ook hebben over een tweede grote profeet, namelijk de profeet Jeremia. Laten we zien hoe zijn roeping, niet alleen hoe zijn roeping zich ontwikkeld heeft, maar ook hoe zijn zending, welke concrete zending hij in zijn leven gekregen heeft. Wij gaan daarbij ten rade bij het eerste hoofdstuk. Van het boek Jeremia. De Heer zei tegen mij. Jeremia, ik geef je een bijzondere taak. Ik heb je al uitgekozen voordat je geboren was. Zelfs al voordat ik je liet groeien in de buik van je moeder. Jij moet profeet zijn voor alle volken. Ik zei. Nee, heer mijn God, dat kan ik niet, daar ben ik te jong voor. Maar de Heer zei, zeg niet dat je te jong bent, maar doe wat ik zeg. Ga naar iedereen toe naar wie ik je stuur en zeg tegen hen alles wat ik je zeg. Je hoeft voor niemand bang te zijn, want ik ben bij je. Ik zal je redden als je in gevaar bent. Toen stak de Heer zijn hand uit en hij raakte mijn mond aan. Hij zei tegen mij, ik leg mijn woorden in jouw mond. Vanaf nu heb jij macht over alle landen en volken. Je hebt de macht om volken weg te halen uit hun land en om alles af te breken, te vernietigen en kapot te maken. Maar je hebt ook de macht om volken terug te laten gaan naar hun land en om alles weer op te bouwen. Ook het leven van de mens... Een profeet Jeremia is heel bijzonder. Het is iemand die nogal wat over zichzelf weet te vertellen. Hij heeft het over zijn emoties, over zijn pijn en verdriet, over Gods volk en hun dikwijls slechte verhouding ten opzichte van hun God Yahweh. Hij maakt daarom een, een heel wat innerlijke strijd mee. Hij ziet duidelijk hoe God het voor zijn volk wilt opnemen, maar hij ziet evenzeer hoe het godsvolk zich steeds meer van God verwijdert. Hij zal het als een zending zien, als een uitdaging om het volk uit te nodigen om weer met een God aansluiting te vinden. Het leven van, Jeremie, van Jeremia laat zien hoe iemand in zijn leven en in zijn band met God door hoogten en diepten heen gaat. Jeremia was een mens van vlees en bloed die binnen zijn leven een echte strijd voerde. Hij had geen gladgestreken leven zonder ups en downs en kon daarom voor, voor ons als heel herkenbaar, en hij kan daarvoor voor ons als heel herkenbaar overkomen. Maar ondanks de moeilijkheden, wijde hij zijn leven een en al aan God toe. God stond voorop in zijn leven. God kwam op de eerste plaats. Door zijn taak en optreden. Als een echte profeet moest hij van velen een grote tegenstand ervaren. Velen waren helemaal niet blij met zijn optreden en hij werd derhalve ook door zijn eigen volk verworpen. We zien dat deze geschiedenis van Jeremia zich ook bij Christus zal herhalen. Zoals Johannes 3 het uitziet, Uitdrukt. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem, Jezus, niet aangenomen. Net als Jezus had Jeremia met Jeruzalem van doen. Net als Jezus werd hij zonder reden gevangen genomen en veroordeeld, zonder zich schuldig gemaakt te hebben. Het is de kracht van de geest van God die Jeremia staande houdt. Het is dezelfde geest door wie hij de veroordeling van het volk zal aankondigen. Het is dezelfde geest waarmee hij de zegen openbaart, waarmee het volk de onveranderlijke belofte van God zal mogen ervaren. Het is na die ontmoeting met God dat Jeremia met zijn zending zal kunnen van start gaan. Bekijken we nog even het verhaal van dichterbij en zo zien we dat in het roepings- en zendingsverhaal van Jeremia eigenlijk bepaalde elementen zijn die wij blijkbaar bij de meeste roepingsverhalen terugzien. We zien dat God Jeremia een bijzondere taak geeft. God heeft Jeremia uitgekozen, zelfs voordat hij geboren was. Het initiatief komt van God. Maar het antwoord, het eerste antwoord van de profeet is, nee heer, dat kan ik niet, ik ben er te jong voor. Heel dikwijls zien wij in de meeste roepingenverhalen de twijfel. Ga ik dat wel aankunnen? Ik voel mij wel geroepen, ik zie een bepaalde situatie, ik wil erop ingaan, maar ben ik wel de geëigende man? Men is niet de initiatiefnemer, maar tegelijkertijd denkt men te kort te schieten om zo'n zending, om zo'n roeping werkelijk te aanvaarden. Jezus, of pardon, God weet de argumenten van Jeremia eigenlijk ongedaan te maken. Het argument dat je te jong bent, neemt hij niet aan. Onmiddellijk krijgt hij de opdracht, je moet naar iedereen toegaan naar wie ik jou stuur. En zeg tegen hen alles wat ik je zeg. Ik kan me voorstellen dat Jeremia, de jonger Jeremia, in zijn haren zal gegrapt hebben en gedacht hebben bij zichzelf, ja, welk woord moet ik uitspreken? Welk is de boodschap die ik moet van God die ik bij de mensen moet brengen? En altijd komt dan het antwoord van God... Je hoeft voor niemand bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn dat je de woorden niet zult vinden om eigenlijk datgene wat ik aan mijn volk wil geef, doorgeven uit te drukken. Want ik ben bij je. Het is altijd. Je wordt gezonden, maar je wordt niet aan je lot overgelaten. God gaat mee met degene die hij zendt. En meer nog, de zending kan een gevaar betekenen voor je eigen leven. Je kan je eigen leven verliezen, maar er komt de belofte, er is de belofte van God. Ik zal je redden als je in gevaar bent. Heb geen schrik, ik ben bij jou en als de nood het hoogst wordt, zal ik er zijn om jou te redden. Een profeet moet spreken. Een profeet moet de juiste woorden vinden om de heilsboodschap van God aan een godsvolk door te geven. Zijn woorden moeten helder zijn. Zijn, woorden, zijn boodschap moet zuiver zijn. En net zoals wij daarnet gehoord hebben bij de profeet Jesaja, raakt God de mond aan van de profeet Jeremia. En hij zegt meteen, ik leg mijn woorden in jouw mond. De profeet moet zelf niet op zoek gaan naar wat hij zal zeggen. Wat hij, hij krijgt de woorden van God in zijn mond. Het is als het ware God die zelf spreekt in vanuit de mond, vanuit de, de profeet. En bovendien krijgt hij die gezonden wordt, nu alle macht over alle landen en alle volken. Je hebt zelfs de macht om een volk dat verbannen werd door een sterker volk, om dat volk te leiden en terug te brengen naar het land van waar het verbannen werd. Je hebt de macht om de macht te breken van zij die mijn volk hebben vernederd. Je kunt het zelfs vernietigen, kapot maken. Maar het positieve is belangrijker: je hebt de macht om volken terug te laten gaan naar hun land om alles weer op te bouwen. Jeremia is een treurige profeet die de verwoesting van zijn land zal meemaken, die pijn zal hebben om alles wat gebeurt en die nog meer pijn zal hebben, omdat alles wat geschiet is, geschiet is, omdat het volk van God, zijn God, de band met zijn God verloren was. Hij, de profeet, krijgt de moeilijke opgave om die band te herstellen. God reikt de hand toe om het volk dat de liefde tot zijn God verloren was, om deze liefdesband te herstellen. Ik kreeg de opdracht, ik kreeg de zending om naar het zogezegde verloren godsvolk te gaan en hen wakker te schudden, hen aan te moedigen, ondanks vernieling en, en, en moord en, en dood, om hen te laten weten dat God een nieuw verbond wil sluiten of dat Hij zijn oud verbond wil hernieuwen. Een duidelijke zending, een duidelijke roeping. Van een jonge profeet, die doorheen pijn, ontgoocheling en vernedering uiteindelijk er toch, zal, er toch zal in slagen om het volksgod, volk van God weer tot God te brengen, weer tot zichzelf te brengen, weer te leiden naar hun land van melk en honing, dat God hen had beloofd. We beluisterden twee roepingen van twee grote profeten die het niet gemakkelijk hebben gehad omdat ze voor eerst moesten beseffen dat het volk de band met God verloren was maar die in hun eigen leven hadden ervaren, mogen ervaren en voelen dat die God die band met zijn volk wou herstellen en bovendien hen uitkoos zowel je Jezaja als Jeremia uitkoos om het instrument om het woord van God, om de uitnodiging van God te zijn, naar het volk toe om zich weer te verenigen rondom die God en zijn bevrijdend woord. De geschiedenis van de roeping van deze profeten is een geschiedenis is een van heil, van nieuw leven van de uitgestoken barmhartige gant van God, die zijn volk uitnodigt weer vriendschap met hem te stichten en ervoor te zorgen dat ze weer in hun eigen land, in hun eigen gebied, hun leven kunnen ontplooien. Mooie verhalen die ons ook vandaag richting kunnen geven, die ook aan ons vandaag blijdschap kunnen geven die ervoor kunnen zorgen dat wij als gelukkige christenen ons gezonde weten in een, in een tijd van duisternis. Ik wil eindigen met het volgende gebed. Heer God, geef ons moed om steeds verder te gaan, ook al zij niet alle uren vol van onbevangen vreugde... Geregeld breken dagen aan, waarop we moeilijk vooruitkomen. We weten het maar al te goed, dat uw schaduwloos geluk ons hier niet is gegeven. Als tegenslag en pijn, zwaarmoedigheid en rouw ons deel zijn, leer ons dan, Heer, die pijn te verwerken en de kracht te verzamelen om niet ten onder te gaan. Laat ons vertrouwen, Heer, dat uw licht altijd de duisternis uit ons hart zal verdrijven, zodat we het leven weer kunnen liefhebben. Beste luisteraars, ik dank u voor jullie aandacht, en ik hoop dat dit woord jullie ook in de komende dagen ergens met de liefde van God kan vervullen, en ons op weg kan zetten om ons eigen christ te zijn, vanuit ons zoopsel te beleven als een zending. Tot een volgende samenkomst. Dank u.
0: Uw vrede vult dit huis Een glim van heerlijkheid Daalt in onze harten neer Een vader, kom om aan Wie naar u verlangt Geest daalt op ons leven neer en uw liefdeslied vervult ons met aanbidding, uw geest getuigt in ons. Eengemaakt met u, door het kruis dat ons verzoent Het hemelkoor verstilt, als uw zachte stem over onze levens zingt. Uw genade lief. Vervult ons nu met dankbaarheid, uw geest in ons. Wij zingen Abba, Vader, u bent hier bij ons. Wij zijn uw zoon. Ons stevig vast, genadig een tijd, en u. u brengt ons veilig thuis. no it's low
1: Tot zover de catechese voor vandaag, met als thema Zending vanuit de Heilige Schrift, gebracht door Pater Michel Copin. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.